0: Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Hop, 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 hop. Tu donnes tout là Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Bon, le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, frère. Avec plus c'est plus de casse, plus tu l'écoutes et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je Veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Amandine. Bonjour. Et Laura. Bonjour. Pour ce nouvel épisode de notre Soro Ciné Club, nous avons eu la chance de converser avec la réalisatrice Charlène Favier. Réalisatrice, scénariste et productrice, Charlène Favier est une autodidacte dont le premier long-métrage, Slalom, sortira enfin dans les salles le 19 mai 2021. Labellisé à Cannes pour l'édition 2020, le long-métrage suit l'histoire de Lise, incarnée par Noé Habitat, 15 ans, qui vient d'intégrer la section ski-études du lycée Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Fred, joué par Jérémy Régnier, est son nouvel entraîneur et ancien champion. Il remarque le potentiel de Lise, mais il devient également son agresseur dont l'emprise va se diffuser comme un poison dans la vie de Lise. À l'occasion de la sortie de Slalom, nous avons pu échanger à distance avec la réalisatrice. Nous, pour commencer, ce qu'on qu se disait, c'est peut-être faire un, une petite introduction euh, sur votre parcours et comment vous en êtes venue à être
2: euh, réalisatrice. Mon arrivée dans le cinéma, elle s'est faite euh, de manière complètement... Euh comment dire, euh, spontané, de manière complètement autodidacte, de manière complètement marginale. Euh, C'est suite, en fait, à, à une fuite, hein, euh, à une fuite de plein de choses, euh, à une rébellion, à une anticonformité à la société. Enfin, voilà, moi... Après mes études, mes études, de mon lycée, hein, parce que je n'ai pas fait d'études vraiment après mon lycée, parce que j'étais justement um, complètement rebelle. Je me sentais pas du tout appartenir au cadre scolaire que la société me proposait. Enfin, de toute manière, j'ai toujours ce truc de d'avoir du mal à trouver ma place, d'être un peu à part. Euh, et donc après le bac, je décide quand même. Enfin je dis que je suis un peu anti-école et que je n'ai pas fait d'école, mais quand même après le bac. Je pars à Londres sur une école de théâtre qui est l'école Jacques Lecoq, mais qui est une école très particulière, c'est du mime, c'est un an de, de, de trans en fait, d'expérience un peu transcendantale où on apprend à, à s'oublier complètement pour faire naître un personnage derrière un masque. C'est euh, un an euh, donc euh, très intense, je parle pas du tout anglais, euh, donc ça tombe bien parce que c'est du mime, heureusement pour moi, <rire> je complètement à l'aventure, je fuis tout un tas de choses euh, et je me retrouve donc dans cette école euh, la plus jeune avec 14 autres élèves de 14 pays différents, euh, le plus âgé à 43 ans. Euh, on vit tous en coloc, euh, mais dans une certaine précarité quand même, dans, dans une maison euh, en banlieue euh, de Londres. Et, euh, et voilà, et on passe des heures à, à se transformer euh, en, en boue, en, en eau, en terre. En, voilà, c'est très, très euh, étrange. Et en même temps, je pense que c'est là que j'apprends je, que je, que en fait ce que c'est que la mise en scène. Parce qu'on fait beaucoup de mise en scène aussi dans, dans cette école. Mais je sors quand même de cette expérience un peu traumatisée. Je la fais beaucoup trop jeune, 18 ans, je ne suis pas prête en fait, à vivre ça. Et donc, finalement, après cette école, eh ben, je, je continue ma, ma fuite en avant et je continue euh, à bourlinguer. Euh, J'ai très envie aussi de découvrir le monde, de partir à l'aventure, de prendre des risques. Je suis en, je suis en quête identitaire. Enfin, tout ça, c'est vachement important parce que en fait, tous les passages de mes contrats qui sont des petites parties de moi et aussi le personnage de Slalom Liz, elles sont toutes comme ça, quoi. Euh, parce qu'en fait, c'est à travers elles que j'essaie de comprendre euh, ce que j'ai fait pendant toutes ces années, en fait, où j'étais quand même anti-système, c'est pas rien, hein, quand même, de tout lâcher à 18 ans et de partir à l'autre bout du monde. Là, je pars en... Du coup, je pars... Après, je pars au Club Med, je deviens géo Club Med, je suis prof de synoptique, je pars au Népal, ensuite, pour me faire un shoot de... De, de nature après le Club je pars faire 350 km à pied au Népal, je pars faire un, un col à 5600 en sac à dos, mes parents euh, hallucinent complètement, et ensuite je prends un billet pour l'Australie parce que c'est l'endroit le, le plus loin sur Terre qui existe. Quoi. Voilà mes motivations, donc c'est quand même très très vaste. Euh, et finalement, c'est en Australie où j'atterris dans une communauté hippie, où je décide en fait, où j'ai une, une première envie de prendre une caméra et de filmer les gens qui m'entourent. Euh, et ces gens, ils sont comme moi à ce moment-là, ils cherchent euh, une utopie, un, un, un endroit où on peut vivre autrement. Ils cherchent aussi beaucoup, ils sont paumés aussi beaucoup. Euh, et donc, c'est dans cette communauté hippie, finalement, on me prête une caméra et je commence à, à filmer ce qui m'entoure et à interviewer les gens euh, euh, qui m'entourent. Euh, et en fait, je cherche aussi à comprendre euh, ce qui m'anime aussi et pourquoi je suis là. Et, et voilà, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on fout là, en fait, euh, à essayer de changer le monde, à essayer de vivre autrement, vivre autrement de quoi, pourquoi, enfin tout ça et voilà. Et en tout cas, là, à ce moment-là, pour la première fois, je découvre euh, un territoire, une famille, en fait, la famille des gens qui m'entourent et qui finalement participent à ce projet qui est collectif. Euh, découvre en fait un, un métier aussi, même si tout ça est, est fait de manière complètement spontanée, autodidacte et, et de manière amateur. Je me dis en fait, ça existe, c'est un métier, je peux faire ça de ma vie, mais c'est génial. Et, et voilà, et je découvre un territoire. Et à partir de ce moment-là, je vais arrêter de fuir. Ça va être radical. Et là, là j'ai 23 ans. Après, je vais quand même repartir un an en Nouvelle-Zélande. Et puis finalement, je vais rentrer en France et je monte ma société de production à 25 ans. Je connais personne, je rentre à Bourg-en-Bresse, personne me connaît, je connais rien au cinéma. Par contre, j'ai ce désir, j'ai cette nécessité, et j'ai euh, quelque chose de très fort en moi où je sais que c'est ça que je vais faire. C'est inexplicable, euh, surtout que j'ai grandi moi sans télé, euh, dans la nature, donc je suis pas du tout cinéphile. Enfin voilà, donc c'est pas du tout la voilà, cinéphilie qui m'amène au cinéma, mais c'est cette euh, cette nécessité finalement de raconter des histoires. Et après, dans mes courts-métrages, je vais en fait raconter des choses que j'ai vécues de manière différente dans Free Fall. C'est aussi un peu l'Australie, mais d'une autre manière. Enfin, au Dolgoris, c'est un peu la Nouvelle-Zélande, mais d'une autre manière. Enfin voilà, donc à chaque fois, j'essaye de, de comprendre euh, toute cette période de ma vie euh, qui a été assez intense, euh, hyper euh, forte, euh, difficile parfois, un peu violente, mais en même temps hyper riche. Euh, voilà et donc je monte ma société à 25 ans Charlie Bus Productions qui a coproduit Slalom qui a, qui, a, qui a produit tous mes courts métrages et je me dis de toute manière je connais personne personne ne me connaît, j'y connais rien donc ça sert à rien je ne vais pas écrire un scénario je ne sais pas l'écrire je ne vais pas l'envoyer à un producteur parce que personne ne me connaît, donc en fait je vais utiliser cette structure pour essayer d'apprendre bah, ce, ce métier et, et je vais tout faire pour y arriver par contre je sais que je vais être prête à tout pour y arriver enfin prête à tout c'est à dire que j'ai mis presque 10 ans de ma vie entre parenthèses. Pour rattraper tout le retard, j'achète des livres, je lis, je regarde des films, j'essaie de comprendre comment ça marche, je fais des cours qui sont un peu ratés, je recommence, j'envoie des dossiers d'aide, je refoulée à chaque fois toutes les commissions, je recommence, j'essaie de comprendre pourquoi, je m'entoure de personnes un peu plus avancées, j'essaie d'apprendre des autres, enfin voilà. Jusqu'au moment où en 2014, euh, je me rends compte que quand même, il y a des choses qui coincent. Et ce qui coince, c'est qu'en fait, en France, euh, on fonctionne un peu dans un monde de caste et que pour rentrer dans le monde du cinéma, les intellectuels qui ont la chance de faire du cinéma, si tu n'as pas le tampon Paris-Fémis ou alors famille-amis ou alors réseau, euh, voilà, tu n'y arriveras jamais. En fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on va toujours te faire comprendre que tu es un outsider. Donc, je dis, OK, là, je suis prête. Je passe le concours de l'atelier scénario de la Fémis. Je suis prise. Là, ben, j'hallucine complètement. Et là, je, je, je commence à développer euh, Slalom, mais de manière, encore une fois, complètement inconsciente. C'est-à-dire que je n'arrive pas du tout en me disant « Ah tiens, je vais faire un film, ça va être l'histoire de Lise et de Fred, ça va parler de violence sexuelle dans le sport, ça va être une histoire d'emprise. Pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Tous les autres, ils ont un sujet. Ils ont euh, deux, deux, deux synopsis, ils savent exactement. Moi, je n'ai rien du tout. Euh, donc, j'ai énormément de retard. Et, et au bout de trois mois, je commence à à, à écrire des choses et donc qu'est-ce qui ressort bah, Toujours la même chose. Une jeune fille, perdue, en quête identitaire, identitaire, qui va se mettre en danger, qui va finalement euh, euh, essayer de, de trouver qui elle est dans ce bazar. Et puis, il y, y a ce désir de filmer la montagne très fort là où j'ai grandi, le ski et tout ça. Mais en fait, l'emprise, le face-à-face, -face, le rapport entraîneur-entraîné, il arrive bien plus tard. Et en fait, je ne comprends pas du tout ce que je suis en train de faire. En fait, c'est les autres dans le groupe. Un jour, j'écris une des scènes du film, qui est la scène de la voiture, et euh, on se fait lire en fait nos travaux d'écriture euh, euh, tous les mois. Ils lisent cette scène et ils sont là "Ah, oh, c'est hyper violent, mais tu te rends compte que tu es en train d'écrire Mais là, c'est peut-être c'est sale, je suis tombée. Mais moi, je suis là, mais c'est pas du tout violent. Ça va, il se passe rien dans une voiture. Ça n'a rien du tout. Enfin, et en fait, je suis dans le déni total, quoi. Et en fait, là, je comprends que je suis dans le déni de ma propre histoire. Je comprends." Du coup, qui est un sujet. Enfin, voilà.
3: Mais, euh... moi, je vais rebondir sur ce que vous dites parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper inspirant de vous écouter parler de, de votre parcours parce que, bah, je sais pas, personnellement, je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites, dans tout ce qui est autodidacte. Enfin, euh, le fait d'avoir un peu euh, trouvé votre chemin en dehors des, des grandes cases, comme vous dites, vraiment bravo pour ça parce que, ben, bah, aujourd'hui, vous êtes euh, avec Salom, avec l'Abel Isécan. Donc, il y a quand même un grand chemin parcouru entre euh, vos premiers courts métrages et, euh, et Charlie Bus et euh, du coup, bah, Salom. Qu'est-ce qui vous a euh, poussé à faire un long métrage Alors, vous dites beaucoup que euh, ça arrivait de manière un peu spontanée sans savoir exactement où vous alliez, mais euh, comment vous êtes arrivé à, à, à faire un long métrage en fait, alors que vous avez quand même passé presque dix ans à faire plein de petits
2: courts métrages C'est quand même mon ambition de départ, c'est d'arriver à progresser dans ce métier, à raconter des histoires toujours plus complexes, toujours plus denses, et puis en fait à me rapprocher de ce que j'essaye de dire depuis le début, mais je ne comprends pas trop ce que j'essaye de dire, en tout cas je cherche, je cherche, je cherche. Quoi. En fait c'est un peu une psychanalyse en mouvement quand même, tout ça hein. C'est un peu une thérapie. Hein. Euh, et et bah, Finalement, c'est vraiment grâce à l'atelier scénario de la Fémis. C'est finalement toutes ces écoles que j'ai jamais voulu faire parce que je ne me suis jamais sentie à ma place, euh, toujours à côté. Finalement, de rentrer quand même à l'atelier scénario de la Fémis, euh, ça va me cadrer, ça va me donner les armes pour aller au bout de ce projet, même si je n'ai pas terminé l'écriture du film en 2015 en sortant de l'atelier. Hein. Après, j'ai encore écrit pendant trois 4 quatre ans, euh, jusqu'au tournage en 2019 donc ça a pris beaucoup de temps et puis il y a mon producteur qui est arrivé dans la boucle qui m'a énormément soutenu mes coauteurs Marie Talon Antoine Lacomblette enfin voilà j'ai eu plein plein de gens qui m'ont épaulé pendant tout ce projet mais voilà c'est après c'est un processus euh, euh, en fait ça s'est fait assez naturellement en même temps il y avait quelque chose en fait c'est bizarre c'est comme si ce film je devais le faire c'est comme si ça devait arriver c'est un peu étrange quoi c'est à dire que et, et c'est presque ce film je l'ai écrit sans comprendre ce que j'écrivais mais en fait, je suivais le personnage de Lise et en fait, c'est elle qui me faisait écrire les scènes. Enfin, c'était un peu... J'étais un peu en transe des fois, dans l'espèce espèce d'état comme ça où... Ou je sais pas ce, ce, je devais faire ce film quoi c'est presque le film qui est venu me chercher euh, c'est le sujet qui est venu me chercher quoi c'est assez étrange quoi
1: justement en parlant du sujet moi j'avais pu voir le film l'année dernière et ça faisait euh, étrangement écho aussi à, à ce qui se passait dans le sport avec justement une, une prise de parole des sportives on pouvait croire justement à un hasard du, du calendrier vous dites que le sujet est venu à vous est- ce que c'était conscient que que ce sujet a être ancré socialement dans une révolution
2: Pas du tout, parce que moi, en fait, je, ce film, ce n'est pas du tout une réponse euh, épidermique, ce n'est pas du tout un plaidoyer, en fait, c'est une quête intime, c'est très, très personnel l'écriture de ce film. Et donc, je commence à l'écrire en 2014, 2015, 2016, je commence à comprendre le sujet en 2015, je commence à tout doucement à l'apprivoiser en 2016. Et en 2017, avec mon producteur, on décide de, de tester un peu le terrain, euh, de voir si on va réussir à financer ce film. Et à ce moment-là, personne n'est intéressé par Salom. Pourtant, le sujet est là. L'histoire, elle est là. Euh, tout est là. Euh, mais à ce moment-là, en fait, ce sujet n'intéresse personne. Tout le monde a peur de parler de ça et personne n'a envie de prendre le risque. Et d'ailleurs, moi, je commence aussi... Enfin, j'ai presque peur aussi. J'ai aussi peur de ne pas être capable de raconter cette histoire correctement. C'est aussi pour ça que là, je décide de tourner au Dolgori qui est mon court-métrage, En fait, j'ai écrit pendant l'écriture du long et c'était une manière de me dire est-ce que je suis capable de filmer cette séquence Est-ce que je vais trouver la bonne place Parce qu'en fait, c'est une responsabilité énorme quand même de faire un film sur ce sujet-là. Et en fait, ça me paralyse presque. Euh, ça me paralyse déjà parce que, intimement, c'est assez fort, c'est très fort même, c'est très dur même. Et puis après, euh, par rapport euh, au monde, euh, à la société, à tout ça, enfin, j'ai pas envie de faire n'importe quoi quoi. Euh, mais du coup, tout ça, c'est bien avant Me Too Ensuite, il y a Me Too qui arrive, et là, en fait, ça arrive au moment où, où on commençait un peu à pas à perdre espoir, mais à se dire ça va vraiment être compliqué. Et là, d'un seul coup, Me Too ça nous redonne espoir. Et en fait, je pense que ça a fait exactement la même chose pour nous, mon producteur et moi, pour Slalom, que pour toutes les victimes finalement qui étaient peut-être en train de s'enfoncer dans la dépression et qui n'arrivaient pas à comprendre ce qui leur arrivait. En fait, moi, ça a fait la même chose pour le film d'un seul coup je me suis dit ah ouais en fait non en fait il faut vraiment que je me batte en fait c'est pas rien ce que je suis en train de raconter en fait ça concerne encore plus de gens que ce que j'imagine en fait c'est hyper important quoi euh, et donc d'un seul coup ça me ça nous pousse quoi à nous, à nous battre encore plus et petit à petit on sent que les discours changent un peu d'un seul coup le film intéresse un peu plus les gens mais quand même avant qu'on ait les premières aides on a les premières aides en 2018 donc finalement ça met un peu de temps quoi. on sent quand même que, que les choses ne changent pas instantanément entre, entre Me Too et le fait que les gens commencent à digérer les choses qu y ait deux, trois, que ça arrive en France et tout ça et en fait finalement Slalom le financement du film pas l'écriture ce qu'il était écrit depuis, depuis bien avant finalement il va suivre ce mouvement quoi. et c'est grâce à, à cette prise de parole collective à cette prise de conscience collective que le film va réussir à exister et en fait, je pense que si aujourd'hui il est accueilli comme ça, très bien accueilli, euh, c'est parce que si la société, finalement, elle est prête aujourd'hui à regarder ce film, elle est prête à regarder le problème, elle est prête à, à accepter euh, la complexité euh, et les ambivalences de ces situations-là. Parce que en fait, je, je crois, aujourd'hui, j'ai un peu tout analysé. Moi qui suis contre l'analyse, finalement, j'ai <rire> aujourd'hui. Je pense qu'en fait, avant, on se voilait la face. On se disait c'est trop compliqué. Du coup, on n'en parle pas, on ne réfléchit pas, on ne regarde pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne concerne pas tant de monde que ça. Au final, les athlètes, elles arrivent à accéder à des podiums. C'est ça le plus important. C'est l'image qu'on donne du pays, du sport. Donc, on laisse tomber. Mais en fait, je crois qu'à un moment, moi, avec Salim, je me suis dit « Mais non, il faut arrêter. Ce n'est pas si compliqué. » Et moi, je vais vous montrer ce qui se passe. En fait, je ne veux pas juger je ne pas analyser, mais moi, je veux vous montrer ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Vous allez le ressentir avec le personnage, et puis après, on va pouvoir en discuter, mais on ne pourra plus dire que c'est trop compliqué, que c'est euh, euh, indicible. Euh, parce que c'était ça avant le discours. C'était oui, mais un peu. est-ce qu'il est vraiment responsable Est-ce que ça fonctionne Enfin bon, il y avait toujours des excuses, quoi. Et c'est comme d'ailleurs dans le financement du film, il y avait toujours des excuses avant. On me disait, on disait, les films de sport, ça ne marche pas. J'étais là, mais ce n'est pas un film de sport. Le sport, c'est le contexte. En fait, c'est un film qui, qui parle d'autre chose. C'est un face-à-face, c'est un film sur l'emprise. Ça pourrait être une histoire d'amour, c'est une histoire d'emprise. Mais en fait, tout ça, c'était aussi une excuse. En fait, y a, on, on a, la société, elle a mis en place plein d'excuses pour ne pas euh, faire face au problème. Et en fait, je pense que pour combattre ce genre de problème, la première chose à faire, c'est de le nommer. Parce que si on ne le nomme pas, on ne peut pas du tout le combattre. On ne peut rien mettre en place pour éviter que ça arrive. Et du coup. Moi, qui ne suis pas une militante, euh, qui n'ai pas fait ça euh, pour... Euh, ouais, je ne suis pas une militante. Aujourd'hui, quand même, je suis fière, finalement, de faire partie d'un mouvement. Euh, ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais anticipé. Je ne l'ai pas du tout voulu comme ça. Mais quand je lis le livre « Le consentement », par exemple, de, de Vanessa Spurosa, enfin, je suis hyper émue de lire ce livre. En plus, je trouve qu'il y a des similitudes énormes. Enfin, et là, d'un coup, je me dis oh, « C'est fou !» On se comprend. Alors, je me dis « voilà déjà là on se comprend toutes les deux quand j'écoute Adèle et Naël, je me souviens quand elle elle fait euh, sa déclaration à Mediapart je, je tremble quoi euh, là aussi je me dis en fait on se comprend quoi enfin voilà et, et d'un seul coup oh, je, je fais partie de ce mouvement là mais sans le vouloir et je trouve ça hyper fort c'est que ça me ça me dépasse complètement en fait cette histoire mais mais c'est super en fait je, je suis hyper contente j'ai l'impression
3: que... Enfin, vous dites que vous n'êtes pas militante, et effectivement, je pense que vous n'avez pas fait le film en tant que tel, mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de révolution dans, dans, dans le film, et surtout dans Slalom, et même dans votre cinéma, parce que vous avez beaucoup de personnages féminins auxquels vous enfin, vous, vous restez au plus près de leur expérience, et je trouve que c'est particulièrement vrai euh, dans Slalom, et notamment du personnage de que vous bah, vous le disiez tout à l'heure, vous en faites vraiment l'expérience, et je pense que c'est peut-être la... Le une des comment dire des manifestations euh, euh, de, du female gaze parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de, de des choses entre enfin des, des débats entre female gaze et male gaze et je trouve que là on est vraiment en plein dedans c'est que justement ça questionne la responsabilité plutôt du spectateur et de la spectatrice par rapport euh, aux intentions enfin euh, je pense notamment au personnage de lise auquel, ben, malheureusement, parfois, on peut avoir... Euh... Enfin, il y a une espèce d'ambivalence. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter, mais il y a une espèce d'ambivalence. Et je trouve que c'est assez ça qui est intéressant, c'est que vraiment, vous restez au plus près d'elle, y compris dans les scènes euh, de violences sexuelles, vous filmez ça d'une manière assez clinique euh, et, et vous enfin voilà il n'y a pas d'érotisation c'est vraiment presque mécanique et c'est ça qui est, qui est assez passionnant et j'ai complètement dévié de ma question mais c'est pas grave mais euh, je, comment en fait vous avez pu filmer ces, ces, ces scènes-là parce que alors, je pose la question parce que je sais que depuis bah, notamment MeToo on a beaucoup parlé de, des coordonnateurs d'intimité de, de, euh, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas mais euh, et je crois d'ailleurs que vous en avez utilisé un pour Stellum, il faudra me le confirmer d'ailleurs non j'ai cru, cru mais alors c'est pas grave, euh, mais comment est-ce que, est que vous avez tourné ces scènes-là, en fait
2: Voilà, bon Moi, déjà, euh, le female gaze, euh, les coordonnateurs d'intimité, tout ça, c'est complètement étranger à, à mon travail. Il s'avère que oui, on me dit ça souvent. Moi, j'étais là au début, mais qu'est-ce que vous me racontez Qu'est-ce que c'est que female gaze Qu'est-ce qu que c'est que ce truc C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas du tout dit, tiens, je vais faire un film female gaze. Quoi. Moi, ce que je me suis dit, c'est simple. Je me suis dit, je veux faire un film du point de vue de Lise, pour qu'on ressente ce qu'elle ressent, pour qu'on arrête de me dire, je comprends pas ou on peut pas le raconter. Mm -hmm. En fait, moi, c'était ça. Mon seul but, c'était ça. Et mon autre but, c'était surtout pas d'être dans un rapport analytique, justement, aux choses, à me positionner en un tel autre, que je me considère pas du tout comme une, une intellectuelle, entre guillemets, mais plutôt comme quelqu'un qui, moi, je fais tout de manière pulsionnelle, euh, c'est mon instinct qui me guide c'est jamais euh, euh, alors après finalement j'analyse évidemment et en fait je trouve ça passionnant d'ailleurs de parler avec tout ça parce que euh, finalement je finis par le faire et en fait, en fait je trouve ça bien mais j'ai toujours un peu une réticence en tout cas dans le film je voulais pas du tout qu'on soit dans un rapport analytique, je voulais pas du tout qu'on soit dans le jugement, je voulais pas du tout qu'on regarde la scène de l'extérieur et qu'on puisse se dire ah oui moi j'aurais dû faire comme ça c'est ça qui est en train de se passer non moi j'ai envie qu'on ait aucun répit qu'on soit dans le corps de Lise et qu'on ressente, qu'on ressente, qu'on ressente, qu'on ressente en apnée avec elle et qu'à la fin du film seulement, on se dise mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai ressenti Ce que je voulais c'est qu'on se regarde du coup nous-mêmes à l'intérieur. On observe nos sensations, on observe nos émotions et qu'on commence à parler à partir du ressenti. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai, que j'ai observé un peu dans, dans la vie. Je trouve que dans une, dans une conversation, quand on va être un peu, on, on va se confronter à quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec nous, je trouve que c'est toujours plus intéressant de parler de nos ressentis. Parce que le ressenti, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le remettre en question. Le ressenti, il existe, il est propre à chacun, il est subjectif. Et à partir de là, je trouve que la discussion, elle est beaucoup plus intéressante. Alors que si on parle d'une analyse, ou d'un. Du, l'analyse, on peut toujours la remettre en question, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, et donc on peut en fait passer notre temps dans une joute verbale à essayer de démonter l'analyse de l'autre. Alors que le ressenti, on ne peut pas faire ça. Le ressenti, du coup, l'autre, il est obligé aussi de se regarder à l'intérieur et de se poser des vraies questions, et du coup, je trouve que l'échange, il est beaucoup plus intéressant. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai voulu un peu euh, euh, faire ce film. Et du coup, il y avait un dogme, euh, parce que du coup, évidemment, ça glisse dans la mise en scène. Cette réflexion, en fait, qui n'est pas une réflexion, qui est une sensation, qui est un ressenti. Du coup, je me suis posé la question, comment faire euh, avec ma caméra pour qu'on puisse euh, être là-dedans euh, et pas dans un rapport euh, voyeuriste, euh, ou dans un rapport externe à ce qui est en train de se passer euh, et là aussi, j'ai beaucoup appris en faisant Odol Gori. Là, c'est un travail aussi qu'on a mené avec toute mon équipe, mon chef opérateur, mais pas que. Euh, et l'idée, c'était d'être tout le temps collé à Lise. C'est aussi un travail qui s'est fait avec le son, la respiration. Enfin, j'avais envie qu'on soit dans sa, dans sa chair, quoi. Euh, et que, par exemple, la scène de viol, elle dure très longtemps, mais parce que pour Lise, elle dure très longtemps. Et j'avais envie qu'elle dure le même temps pour nous que pour Lise. Et alors, comment est-ce que je filme ça euh, ben Là, par exemple... Alors souvent, on me dit ça, les corps ne sont pas érotisés, mais évidemment parce que Lise, quand elle est en train de vivre ça, elle ne ressent pas du tout d'érotisme. Elle, ce qu'elle ressent, c'est de la sidération, c'est de la douleur, euh, et c'est presque un blanc, un blackout, quoi. Voilà ce qu'elle ressent. Euh, et du coup, d'ailleurs, dans ces scènes, souvent, on me dit mais c'est insoutenable, c'est très dur à regarder. Et pourtant, quand on décortique la mise en scène, si vous regardez cette séquence en mode euh, au ralenti, c'est pratiquement uniquement le visage de Lise. Et ça main. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sexe. Alors, je me dis, ah bah dis donc, les gens, ils regardent des tas de trucs ultra violents sur Internet, des trucs de sexe, des trucs porno. Moi, ça me sidère complètement. Moi, je suis anti-violence. Moi, enfin, je suis hyper sensible. Donc, euh, je, 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 moi, je ne peux pas regarder tout ça. Ça me, ça me, ça me traumatise. L'autre jour, je suis allée jouer au paintball avec les enfants de mon compagnon. Je vais pleurer au bout de cinq minutes et je suis partie en <rire> courant. <'est> <rire> on en est là quoi. c'est quand même assez, assez dramatique bon bref euh, et, et donc du coup les gens sont ahuris ils sont choqués alors qu'en fait ce qu'on filme c'est le visage de quelqu'un qui souffre et en fait je trouve que c'est assez hallucinant ça quand même
3: bah, je pense que, en fait, cette souffrance-là, c'est juste qu'on n'a peut-être pas l'habitude aussi de l'avoir à l'écran, parce que généralement, les violences sexuelles, pendant très longtemps, ben, bah, justement, elles ont été très longtemps. enfin, elles ont été beaucoup érotisées. Donc, je pense que c'est ce décalage aussi qui fait que on n'est pas habitué à avoir ce regard-là. Et c'est vrai que la caméra, elle fixe beaucoup le, enfin, ça ça m'a... Pardon, ça m'a beaucoup euh, surpris, enfin surpris peut-être pas, mais euh, c'est là où je m'en suis vraiment rendu compte. C'était notamment dans, dans le court métrage Géo de Odolgöri où en fait on voit pas grand-chose à part la main et le visage qui se crisme. Et, et sincèrement, cette scène m'a vraiment bouleversée. Alors qu'encore une fois, comme vous le dites, on ne voit qu'un visage, mais ce visage, en fait, il porte en lui toute la souffrance, il porte une, bah comme vous dites, une sidération. Et, et c'est ça qui je trouve très fort. Et en même temps, tout à l'heure, on parlait de guerres de révolution. Je pense que c'est ça en fait, c'est que c'est des, des images qu'on ne voit pas, et c'est des images aussi qui sont importantes, qui montrent à quel point bah, le, 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 votre film en fait vise juste quand il parle de ces violences sexuelles.
0: Non, et puis en plus, il y a tout un travail sur le corps, je trouve, qui est très intéressant, et surtout sur le regard euh, qu'a Fred au début et qui change. Il y a cette espèce d'évolution du corps de l'athlète jusqu'au corps euh, montré comme une femme. Et du coup, c'est vraiment toute cette évolution aussi qui est très importante et qui, je pense, est très euh, forte et quand on arrive justement à la scène de viol, on a vraiment l'impression de cette violence, parce que du coup, elle est aussi interne. Et euh, comme vous dites, en fait, euh, moi aussi, euh, quand à la fin du film, j'ai eu l'impression d'avoir tout le poids sur mes épaules et tout d'un coup pouvoir souffler, parce que du coup, euh, c'est vraiment comme une expérience, enfin, comme vous dites, comme si on était lise. Et euh, je pense aussi, que ça vient toute de cette, cette partie euh, où on a vraiment l'impression d'être dans son corps à elle. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de corporel
2: dans Slalom, je trouve, qui est super intéressant c'est vrai que c'est très charnel ouais. c'est vrai que la fin parce que c'est quand même un film le message que je voulais délivrer à la fin c'est un message de courage de liberté d'émancipation de force enfin à la fin quand même euh, alors on peut pas trop parler de la fin parce que si ça sort avant la sortie du film mais, euh, mais en tout cas il y avait une envie très très forte d'être dans quelque chose de positif et pas du tout de victimaire et, et, et c'est ça et c'est qu'à la fin on souffle avec elle et c'est et, 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 voilà, et ça fait du bien quoi. Et, et quand même c'est un, messa un message ultra euh, positif parce que ce qu'elle fait à la fin du film euh, on, va pas, on va pas le dire mais ce qu'elle fait à la fin du film moi j'aurais aimé pouvoir le faire et je l'ai fait, euh, en fait, fait très tard en fait Lise est beaucoup plus forte que moi et en fait j'avais envie de, 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 de la rendre beaucoup plus forte que moi c'était un peu une manière de de, de prendre votre rendre...
1: revanche mmh. ouais moi, ce que j'aime dans cette fin, sans trop en dévoiler, c'est qu'on a justement avec cette, cette, comment dire, ce, ce travail sur le corps, on a vraiment l'impression que plus le film avance, plus le corps ne lui appartient plus. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup écho à, à des, des témoignages, notamment de mannequins ou d'athlètes aussi, qui disaient que le corps, à partir du moment où il est un outil de travail euh, il, est, euh, il est déshumanisé pour, un, pour, voilà, tout le monde se sert en quelque sorte et c'est d'ailleurs euh, ce qui va se produire pour Lise et je trouve que cette fin on a l'impression que son corps lui est, elle, elle, elle se réapproprie ce corps et c'est ça aussi qui fait du bien en tant que spectateur ou spectatrice c'est qu'on a l'impression tout d'un coup tout un coup que la, la boule qu'on avait dans le ventre qui, qui s'est installée au fur et à mesure du film, elle part pour enfin euh, euh, voilà qu'on soit en paix avec, euh, avec notre corps et avec nous-mêmes. Surtout que c'est une jeune, une jeune fille et, et on le voit d'ailleurs, je crois qu'il y a une scène où elle a ses règles et, et, et c'est des choses où, où on voit que le, le corps change et que le corps... Euh, peut parfois nous échapper et qui a justement cette scène de blackout comme vous dites si bien avec ce, cette scène de viol où son corps se détache de d'elle de, de, en fait je trouve que son son visage en dit long aussi elle
2: le c'est vrai c'est vrai que c'est super ce que vous avez ressenti pour la fin c'était vraiment ça et je trouve qu'en effet j'avais pas vraiment réfléchi à ça mais en même temps, là, ça me paraît assez évident, c'est vrai que le fait que le corps soit très peu filmé, c'est que le corps, il disparaît, il est englouti, quoi. Il n'existe plus, il est nié, en fait. Est... C'est d'abord, de toute manière, le corps de l'Ise, le corps, euh, souvent, des athlètes, ça, ça devient très vite un corps objet. Hein. C'est un objet de... Enfin, c'est un outil, d'abord. D'abord, c'est un outil de performance, c'est-à-dire on, on va le tailler, on va le mettre en forme pour qu'il soit le plus performant possible. C'est vraiment un outil et puis petit à petit, malheureusement, il passe de l'outil à l'objet. Et ça peut être aussi un objet de désir, ça peut être aussi un, un objet de revanche, parce que Fred aussi, presque, il prend une revanche malsaine. Et c'est là ce qui permet peut-être aussi de l'humaniser d'une certaine manière, parce que ça, c'était très important que son personnage ne soit pas qu'un serial abuseur, parce que j'avais envie que tout le monde puisse se retrouver aussi dans Fred. Et qu'on ne puisse pas se dire, ah, c'est que les, les fous, malades mentaux, qui vont faire ce genre de choses. Non, c'est tout le monde. D'ailleurs, ça aurait pu être une femme aussi. Hein. C'est pas un problème de genre. D'ailleurs, à un moment, pendant l'écriture du film, parce que souvent, moi, je m'ennuie très vite. Je change des choses. Il faut que, voilà. Je me suis dit, ah, tiens, je vais tout changer. Ça va être une femme, Fred. Et donc, lui, ça va être un jeune garçon. Je me suis dit, ah, tiens, ça pourrait être... Parce que c'est vrai, ça pourrait être ça aussi. Non, en tout cas, là, là c'est un, un homme, mais... mais euh... Oui, et, et, oui, en fait, ce que je disais, c'est que Fred, il prend presque une revanche sur euh, sur ses frustrations à lui. On comprend que lui, il a pas vraiment eu la carrière qu'il aurait eu à voir. On sent quand même qu'il est un peu instable. On sent que Lilou, elle est tellement amoureuse qu'elle attend qu'un truc, c'est qu'il soit heureux parce que du coup, il sera heureux avec elle, parce qu'elle est un peu dans la soumission de cet amour un peu gouffre. Euh, il enfin, y a tout ça, en tout cas, que je me suis raconté en, en, en déployant les personnages dans cette histoire. Et, 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 et voilà, du coup, le corps, c'est un espèce de terrain de jeu et malheureusement un terrain de guerre quoi, et un terrain de souffrance et un terrain de, de plein de choses qu'en fait personne ne maîtrise. En tout cas, Lise, elle n'a pas le recul nécessaire pour comprendre ce qui lui arrive, elle va mettre du temps à comprendre et Fred, malheureusement, il est peut-être trop frustré, il est peut-être trop triste à l'intérieur pour, pour arriver à, à retenir les pulsions qui vont, qui, vont déborder de, qui vont déborder de son propre corps. Quoi. Et, et, et en plus, ce qui est terrible, et en même temps, ce que je trouve très beau, c'est qu'il s'en rend compte. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il se rend compte qu'il a complètement dérapé. Il se rend compte qu'il est en train d'anéantir Lise et de s'anéantir lui aussi. Quoi. Et, euh, et ça, c'est vachement important aussi, Fred. Hein, on n'en parle pas beaucoup de Fred et je pense qu'il faut en parler parce que euh, ça aussi, il ne faut pas que ça soit un tabou. Il faut qu'on puisse parler de tout. Je trouve, euh, en tout cas, il faut que la société, elle, elle parle des victimes, elle ne parle pas que des victimes. Elle parle aussi de ceux qui peuvent potentiellement euh, devenir des... Euh, des bourrons entre guillemets, ou dérapés, euh, etc. Parce que euh, la société est aussi responsable de ça. C'est-à-dire que dans le milieu du sport, en tout cas, on, on a complètement oublié de poser les limites, les règles. Par exemple, je donne toujours cet exemple. Euh, je sais pas, moi, Mon père, il me raconte que quand il était petit à l'école et qu'il faisait une bêtise, le maître d'école, il lui tapait les doigts avec une règle. D'accord Ça, un jour, on a dit, tout le monde a dit, la société a dit, « c'est plus possible ». D'accord Et ça s'est arrêté. Là, c'est pareil, en fait. Il y a des choses, par exemple, mettre une claque sur les fesses au départ d'une skieuse, ou alors euh, euh, utiliser des mots inappropriés, en fait, c'est plus possible, en fait. Et il faut, il faut redonner les, les codes, en fait, les limites. Et ça, c'est un devoir qui est sociétal. Et le, le ministère des Sports est en train de s'emparer de ce, ce chantier-là, et, et c'est super. Et d'ailleurs, ils soutiennent le film. La, la ministre est là vendredi pour présenter le film à Montreuil, c'est génial. Et ouais, il y a un gros, gros chantier. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai présenté le film, j'ai fait pas mal de présentations là avant, avant la sortie qui devait avoir lieu en novembre dans les, dans les villes qui sont au pied des montagnes, donc Grenoble, Annecy, Chambéry, Albertville et tout ça. Donc, il y avait euh, plein de skieurs, des athlètes, il y a beaucoup de sportifs, d'autres sports, pas que du ski. Hein. Et puis, il y, y a eu des entraîneurs qui sont venus. Et je me souviens, il y a, eu, ça m'a beaucoup touché à la fin de, des projections. Il y a une ou deux personnes qui sont venues me voir, des, des entraîneurs, des hommes, euh, et qui un peu chuchotaient, ils étaient un peu mal à l'aise, ils, ils étaient très touchés, très, très émus par le film. Et ils venaient me dire, je me suis reconnu en Fred. Et en fait, je me suis reconnu en Fred. Et je pense que j'ai été à deux doigts de faire ça. Et, et je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Et en fait, moi aussi, j'aurais pu le faire. Et d'un seul coup, c'est comme si votre film lui avait redonné la petite boîte à outils qui doit être toujours à l'arrière de la voiture. Et quand on a un problème, on ouvre la boîte à outils et on regarde ce dont on a besoin pour éviter que de crever la roue ou de péter l'embrayage, quoi. Et en fait, je me suis dit, c'est génial, en fait. Voilà, c'est génial parce qu'ils se rendent compte aussi d'un seul coup. Ils ont ressenti aussi ce que ressentait les et Ils disent, mais j'aurais pu glisser. J'aurais pu. Et en fait, il faut pas. Et en fait, ça, en fait, ça génère trop de souffrance. Et si on le montre pas, on l'explique pas aussi aux, aux entraîneurs et aux adultes euh, ou alors qu'on qu le présente toujours sous la forme du, du grand méchant complètement fou psychopathe euh, c'est trop facile Tout comme ça encore une fois on se questionne pas ça me concerne pas ça me regarde pas donc je vais pas regarder ce qu'il y a sous le tapis encore une fois c'est pour ça que c'était très important de, de dessiner le personnage de Fred comme ça
3: surtout que ça brise complètement le stéréotype qu'on peut avoir du bah comme vous disiez du grand méchant euh, du grand du grand méchant alors que on sait bien maintenant que avec beaucoup de statistiques que justement la majorité des, des agressions sexuelles se font dans l'entourage proche et que c'est pas c'est généralement le monsieur tout le monde et pas euh, dans la rue sombre enfin voilà ça, et, et je trouve que de le montrer et de l'humaniser c'est essentiel et surtout avec ce que vous dites euh, du, du témoignage je trouve que ça, ça rend vraiment la chose encore plus forte et encore plus percutante parce que ça montre que bah, ça peut toucher tout le monde que ça peut arriver à tout le monde et et, enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin de, de montrer ces images-là aussi sans les diaboliser, sans avoir montré que c'est généralement. Alors, je trouve que dans le film, il y a aussi cette emprise aussi parce que bah, c'est un coach sportif sur, sa, sur la petite, enfin sur la jeune athlète, pardon. Euh, et que généralement, on a aussi cette grande emprise entre les grands puissants et les plus faibles. Enfin, il y a toujours ce rapport de domination qu'on peut avoir. Et là, voilà, c'est monsieur tout le monde. Il, a quand même, il éprouve une énorme sympathie pour Lise. Il a envie de l'encourager. Il la pousse à aller au-delà de, bah, de ses capacités, à devenir une grande athlète. Et ça fonctionne. Mais voilà, il y a ce, il y a ce côté derrière qui fait qu'il bah, n'arrive pas à réprimer ses propres pulsions. Donc, c'est vrai que c'est vraiment essentiel en fait, de, montrer, euh, de montrer un personnage comme Fred. Je pense que
1: c'est là où vous arrivez justement à avoir un film qui arrive au bon moment parce que ces, ces questions-là, elles ont déjà été plus ou moins euh, aborder, et là, vous y apportez de la nuance et, et beaucoup de, de justesse, finalement, là où on a des films, par exemple, qui vont euh, peut-être apporter un petit peu moins de nuances, mais en ayant aussi une envie euh, voilà, de, de parler, justement, de cette, de cette emprise, et de comment, en fait, on tombe dans une emprise sans forcément s'en rendre compte, ce qui est le cas un petit peu pour Lise au départ, et, euh, et c'est là où, où je trouve que le le calendrier fait bien les choses aussi, c'est-à-dire d'arriver à un moment où on a déjà pu nommer ces choses-là, comme vous le disiez tout à l'heure, donc on a moins de mal à aller se confronter à ces images-là. Euh, et d'ailleurs, je trouve ça assez révélateur que, que des gens vous disent que c'est insoutenable euh, parce qu'effectivement, il y, y a des films où, pour moi, les, les scènes de viol sont... Je dirais pas, je veux pas quantifier ou qualifier une scène à une autre parce que un viol reste insoutenable à voir, mais en tout cas, il y a, y a des scènes où justement il y a, y a un travail presque érotique autour que vous n'avez pas, et, et pour moi, ça fait partie justement de ces choses assez justes que vous tissez et vous dressez dans ce film.
2: C'est vrai que par rapport à, à, au timing. Enfin, bon, c'est un peu enfin, c'est complètement l'alignement des planètes déjà. Moi, bon, j'adore ça parce que je crois à la synchronicité de la vie, aux signes, je, 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 je Mais, euh, au signe. Je suis, je suis beaucoup là-dedans. Mais au-delà de ça, je pense que si le film était sorti il y a cinq ans, euh, il serait peut-être passé complètement inaperçu. C'est-à-dire que peut-être qu'on aurait essayé de tout faire pour que ce film n'existe pas en fait. C'est là où en fait, il est d'autant, euh, d'autant euh, plus important qu'il sortent aujourd'hui et qu'est-ce que l'alignement des planètes parce que en fait ça y est aujourd'hui on a besoin d'encore plus de témoignages et je pense que il y, y a plein de choses qui sortent plein de livres plein d'enquêtes plein de reportages et c'est super et il faut que ça continue il faut qu'on continue à avoir différentes œuvres différentes différentes choses sur ces sujets là quoi et c'est là où je suis très contente d'être une petite partie de cette constellation d'œuvres qui, qui peuvent d'un seul coup nous éclairer un peu plus sur ces problématiques qu'on a trop
0: niées. Bah, c'est surtout que ce qui est très bien, c'est qu'en fait, on, on a les armes déjà pour... Euh pour comprendre le film parce que justement il y a toute cette espèce de parole qui s'est libérée et qui euh, du coup on, on peut mettre en image ce qu'on peut entendre et euh, ce que je trouvais très intéressant c'est moi du coup j'ai vu le film en, euh, au festival d'Angoulême et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vous êtes resté jusqu'à la fin à chaque fois à chaque à la fin du film pour justement parler pour euh, parler avec les gens pour euh, voir euh, qu'est-ce qu'ils en avaient euh, Qu'est-ce qu'ils avaient reçu du film Et pour créer un débat, du coup, c'est important de, pour vous de, de, du coup, de créer un débat, d'en parler euh, après,
2: euh, après que les gens aient vu le film Oui, c'est très, très important. Parce que ce film, j'ai vraiment fait pour ça, pour libérer la parole, pour euh, permettre au débat euh, collectif euh, d'exister, euh, pour qu'on puisse nommer les choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu… Euh, une manière de dire, voilà, je me suis mise à nu avec ce film, j'ai raconté quelque chose de fort, euh, qui est en partie autobiographique, voilà, et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti On en parle, on en discute, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Voilà, mais, mais parlons-en ensemble, essayons de. de... Oui, essayons d'élever un peu euh, euh, le débat, essayons d'ouvrir des portes, essayons de, de peut-être de trouver des solutions, d'avoir des idées, de. Et je trouve que la démocratie, la société, elle, est, elle sert à ça aussi. Et si l'art peut euh, être une, un petit révélateur euh, des pensées des uns et des autres et un catalyseur un peu de, de discussion, c'est super, quoi. Et, et je pense que... Enfin, j'ai remarqué, il y a beaucoup beaucoup de gens qui me disent... Qui m'écrivent, qui m'appellent. j'ai eu énormément de, de retours sur sur le, sur le film, et souvent les gens me disent :« J'en ai parlé toute la nuit avec mon compagnon, euh, pendant tout le dîner, on n'a parlé que de ça, euh, c'est que ça. » Donc en plus, les gens, ils ont besoin d'en parler. Euh, et en fait, je trouve que j'ai une responsabilité aussi d'accompagner un petit peu l'après-film. Euh, je trouve que voilà, c'est un peu la suite logique et j'ai envie de, de, de continuer dans la bienveillance, quoi, de dire, voilà, allez-y, parlez. Enfin, voilà, d'encourager ça encore un peu, quoi, après le film.
1: Vous parliez d'Adèle enel tout à l'heure, pardon. C'est ce qu'elle disait aussi, c'est en voyant justement euh, des œuvres ou en écoutant des gens en parler que la, sa propre parole s'est libérée. Est-ce que du coup, vous, enfin, là, par rapport au retour, vous avez l'impression... Euh, quand vous parlez de responsabilité, que ça peut potentiellement, dans les foyers, euh, créer aussi une conversation qui n'aurait peut-être pas pu avoir lieu euh, sans le visionnage de ce film
2: Bien sûr et Je pense que c'est déjà ce qui s'est passé. Enfin, voilà, Tous les témoignages que j'ai eus, c'est ça, c'est des gens qui ont dit on n'a pas pu s'empêcher d'en parler. et Du coup, on a eu des débats, on... Voilà, il y a plein de choses qui ont germé, quoi suite à ce film et je pense qu'en effet euh, la parole euh, amène la parole quoi. Et tout à l'heure vous disiez que vous n'étiez pas militante je
1: pense que je, je sais pas si, enfin je pense que vous vous rendez compte quand même de, de l'importance de ce film et aujourd'hui avec euh, des, des collectifs comme 50-50 etc c'est quand même des collectifs qui permettent aussi euh, au cinéma justement de réfléchir euh, sur ces questions et de donner aussi une place et une parole euh, aux réalisatrices, aux Scénariste femme etc. Est-ce que vous avez l'impression que avec ce long métrage vous entrez aussi, enfin euh, vous ouvrez une porte de ce côté-là
2: Oui c'est vrai que petit à petit je commence à, à avoir moins peur de tout ça. En fait moi j'ai peur du d'être catalogué. Non c'est pas poser ça. la question. Non non parce que je me fous un peu de ce que les gens pensent de moi. Mais par contre j'aime pas trop intégrer les groupes. J'aime pas j'ai toujours peur du du raisonnement un peu sectaire de l'entre-soi euh, ça m'intéresse pas beaucoup et souvent je trouve que c'est contre-productif alors ça ne m'empêche pas euh, d'être adhérente au collectif 50 50 que je soutiens avec euh, en mettant mon petit badge dès que je... <rire> et, 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 voilà ça ne m'empêche pas d'avoir de, des débats enflammés avec euh, des amis ou ma famille sur le féminisme parce que en fait, je me rends compte que je suis euh... Quand même, je suis quand même bien féministe. Euh, mais disons que j'ai du mal avec l'appartenance à un groupe. Et ça, c'est toujours... Je pense que c'est en lien avec mon histoire, avec euh, mon anticonformisme, avec euh, mon envie de liberté, avec ma rébellion, avec euh, le fait de jamais vouloir euh, rentrer dans une norme, quelle qu'elle soit, euh, de ne pas vouloir rentrer dans des discours analytiques. Voilà. Mais c'est vrai que, euh, d'une certaine manière... Euh, je le fais déjà avec mon cinéma. En fait, je pense que ça me demande déjà tellement, en fait, de, finalement, d'énergie qu'en fait, c'est un peu... Et, et par contre, je, ça me demande beaucoup d'énergie. Ça m'a demandé énormément d'énergie de faire l'homme. Mon prochain film, il sera finalement aussi dans la même veine. Donc euh, voilà. Après, je, je continue, j'accompagne mes films. Donc euh, j'ai beaucoup d'énergie quand même. C'est-à-dire que je n'abandonne pas le public, mes films et tout ça. Mais c'est comme si... voilà. Je l'ai fait, quoi, mon, mon, ma partie, quoi. C'est-à-dire que j'ai mis ma pierre à l'édifice. Et, et, et en fait, je suis pas très réunion, moi. Moi, je suis pas très réunion, réunionnique. tout ça, ça m'ennuie. En plus, je m'ennuie, je suis hyper active. Moi, j'ai du mal à rester, à parler pendant des heures. Là, je le fais, là, ça me fait plaisir et tout ça. Mais c'est, c'est, c'est dans le cadre de la promo du film et de, et d'une, voilà, Mais je ne passerai pas, euh, je veux dire, euh, si on dirait tous les vendredis du mois, on va se retrouver, on va faire des discussions à, à 40 autour d'une table ronde, ce n'est pas pour moi, quoi.
3: C'est-à-dire que Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez rassurant dans le fait de voir, par exemple, un film comme Salom, euh, labellisé Cannes. Alors, je sais que le festival de Cannes n'a pas eu lieu l'année dernière, mais tout de même, il a quand même un label qui l'accompagne. Euh, en même temps, d'ailleurs, d'un autre film qui s'appelle La Terre des Hommes, de Naël Merlandin, mm. qui parle justement des violences sexuelles dans le milieu agricole. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rassurant de voir dans des grandes institutions comme Cannes des films qui traitent euh, de ces sujets-là aujourd'hui, euh, alors même qu'on les qualifie déjà de, de films post-MeToo, vous êtes d'accord, vous, avec ce, ce truc du post-MeToo Vous pensez qu'on l'a déjà passé, le MeToo, ou
2: pas C'est le genre de truc qui m'ennuie un peu, tout ça, post-MeToo. En fait, je me fous de tout ça, euh, j'en sais rien. Euh, non, je trouve ça un peu débile. Non, en vrai, je trouve ça un peu débile, il n'y a pas de post-MeToo. Ou alors, justement, ce qui est important, c'est le post-MeToo. Hein, le moment du MeToo, euh, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce qui va se passer après. Hein, on, a, on a vu ce qui s'était passé, et c'est là où, moi, je préfère euh, d'ailleurs euh, observer les choses, voir ce qui va se passer et, et en fonction de ça, si je peux euh, continuer à faire bouger un petit peu les lignes, je le ferai. Mais quand je vois euh, qu'après la, la publication du livre d'Isabelle de Demangeau, Service volé qui est un livre édifiant qu'il faut absolument lire, que j'ai lu euh, pendant euh, j'étais en train d'écrire Slalom, euh, on lui a gentiment demandé de se faire et d'arrêter d'agiter le, le drapeau rouge. Euh, voilà, donc je suis un peu. Euh, moi, je suis vigilante sur l'après. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais tout, c'est bien, on en avait besoin, ça a été très important. Euh, mais maintenant, voilà, il faut continuer le combat. Euh, c'est aussi ce que je dis un peu. Euh, c'est aussi ce que je pense par rapport à, au ministère des Sports et à toutes les fédérations qui disent. On s'emparait du chantier. Euh, je, je parlais un petit peu avec une des fédérations la semaine dernière. Je leur disais, ça ne va pas suffire de faire trois réunions Skype en Zoom pour se donner bonne conscience. Hein, Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est bien de le faire, mais c'est sur le terrain. C'est En fait, c'est tous les jours. C'est tout le monde est responsable. Tout le monde doit regarder. Tout le monde doit, voilà, tout le temps. Euh, et c'est ça qui va être important maintenant. Donc, il ne faut pas non plus… C'est ça. Moi, je ne veux pas non plus m'enfermer en, dans… Euh, des, des réunionnites, des colloques, des grands mots, des grandes analyses parce que euh, c'est sur le terrain que ça se produit et sur le terrain, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réunionnites, il y a des faits, il euh, y a des choses qui sont cachées euh, et là, c'est du courage qu'il faut avoir de, pour, pour dire euh, euh, là, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, là, en fait, ce n'est plus possible, on ne peut plus laisser... Euh, euh, enfin, voilà c'est ça qu'il faut faire
3: maintenant non mais vous avez raison et je pense qu'il déjà il en faut du courage aussi pour faire un film comme ça l'homme et pour euh, enfin surtout en ce moment quoi qu'on en dise même si on dit que les paroles sont libérées je pense qu'on est encore loin moi du post-mitou et qu'on est juste encore en plein dedans et que votre film justement est en train de participer à, à libérer la parole et c'est et c'est vraiment très important donc euh, encore merci pour ce film parce que je trouve que c'est vraiment un film moi qui m'a qui m'a énormément touché euh, encore une fois parce que c'est un regard qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et de savoir que justement la il y a eu des vrais débats autour de, de ce film et que ça a pu ouvrir des conversations. Je pense que c'est une manière bah, d'ouvrir la voie, encore une fois. Et, et,
2: et vraiment, merci pour ça. Bah, merci. Puis, je dis que je n'aime pas trop les réunionnites, mais j'aime les conversations. J'aime la rencontre avec l'autre. Et là, pour moi, ce n'est pas une réunionnite. Quoi. On est dans le partage d'expériences. Voilà. Et c'est vrai que c'est super. Donc, je suis très heureuse aussi d'en discuter avec vous. Bah, nous aussi. On est,
0: euh, enfin, franchement, c'est très très bien de pouvoir en parler et de et de bah ça permet aussi de, comme vous dites, de continuer l'action en fait, parce que tant qu'on continue à en parler, on continue à se questionner, on, on continue à, à poser le doigt sur ce qui ne va pas.
3: Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que nous, c'est vrai qu'on a le côté un peu analytique et vous avez horreur de l'analyse ouais. <rire> et on confronte du coup à... Non, mais je trouve que c'est justement passionnant de voir que nous, on a, on a tendance à mettre des, des, des étiquettes entre guillemets de female gays, de male gays, de sexuelle, etc. Et, et d'avoir l'autre côté, euh, je trouve que c'est hyper passionnant d'avoir ce, ce ouais, de conversation.
2: Mais ouais, c'est super intéressant parce qu'au final, on veut la même chose. Au final, on, 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 en fait, on, on œuvre pour le même combat. Mais ce qui est super, c'est super que vous existiez. C'est super quand ces analyses, elles soient posées. C'est super qu'il y ait des mots qui existent. Euh, moi, j'ai la chance aussi de pouvoir faire un, un métier où je peux, où je peux, où je trouve qu'en tout cas, là où moi je me retrouve dans le cinéma, c'est parce que c'est quelque chose qui se fait avec les tripes, c'est quelque chose de spontané, c'est ce que j'aime. Mais ce, que ce qui est super, c'est quand, 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 quand cette façon de faire qui est la mienne, elle se retrouve dans la vôtre et que du coup, les choses, quand on les superpose, elles prennent une autre dimension. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, c'est hyper intéressant et je pense qu'il faut les deux c'est exactement comme, euh, comme euh, par exemple toutes les œuvres qu'il y a eu euh, ces derniers temps, moi je trouve qu'il faut euh, le consentement, je trouve qu'il faut service volé d'Isabelle de Banjo, je trouve qu'il faut euh, je me lève et je me casse d'Adèle de, de, et Naël je en fait je trouve qu'il faut tout ça je trouve qu'il faut le témoignage de Sarah Bilba il faut la diversité des manières de parler des choses il faut la diversité des témoignages il faut la diversité des œuvres. Et c'est ça qui crée la richesse. Et du coup, on, on peut, avec toute cette, euh, cette panoplie de différentes façons de dire, de faire, de comprendre, euh, d'analyser, de voir, de ressentir, ben, avec ça, on arrive à, à créer quelque chose de complet. Et c'est ça que je trouve super. Et là où je suis très heureuse, d'ailleurs, c'est que Salom, il, il s'inscrit dans, tout, euh, dans, tout, euh, dans toutes ces, ces façons et ces manières de parler de cette problématique et c'est tant mieux en fait je trouve que c'est beaucoup plus fort plutôt que enfin je trouve que c'est beaucoup plus fort et je pense qu'il a il a ce que je disais tout à l'heure il serait sorti en 2000 je sais pas il y a cinq il y a dix ans il aurait été tout seul là posé là ça aurait été beaucoup moins fort moins bien compris moins riche euh, donc 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 c'est super a à bientôt, à
1: bientôt. À bientôt. Au, revoir. au revoir Un grand merci à Charlène Favier d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Nous vous invitons évidemment à découvrir son premier long-métrage Slalom en salle dès le 19 mai 2021. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le commenter ou à le noter, notamment si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet sorociné.com, et sur nos différents réseaux sociaux c'est toujours Sorociné. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye À bientôt